0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, respeitável público e respeitável pública, está começando mais um Balascast Música... Seja respeitavelmente bem-vindo a Balascast, pra você que está vindo pela primeira vez, welcome pela first time E pra você que me acompanha semana a manhã desde 2016, muito obrigado por estar aqui toda segunda-feira nesse podcast Lembrando você que quiser dar algum feedback, falar qualquer coisa, mandar uma sugestão Vai lá no arroba balas e me escreve uma mensagem direta que eu adoro receber as mensagens de vocês Lembrando, se você estiver em setembro, outubro de 2020, eu vou fazer a primeira turma de palhaço online, a pedidos, resistir, 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 não aguentei, vou fazer, pra quem quiser mais informações, vai lá no arroba marciobalas ou arroba casa do humor. E falando sobre palhaço, hoje eu tenho um convidado que é palhaço de primeira categoria, Claro, senhoras e senhores, ele é palhaço com P maiúsculo, ele escreveu um livro chamado A Nobre Arte do Palhaço, ele dá aula, ele fala sobre isso há muitos e muitos e muitos anos, ele é filósofo, mesmo que ele negue, e está aqui hoje especialmente para vocês, uma salva de palmas para Márcio Libar.
1: Que bela apresentação, meu caro amigo Marcos Baler. Me, levou, me lembrou Rob Williams em Good Morning Vietnã. Olha só, ah.
0: que prazer.
1: Eita.
0: Sem sucesso. Rob Williams, gênio, <risos> palhaço e gênio. Foi
1: uma boa referência, foi uma boa referência, né? Ah, Você sim. se lembra desse filme, não
0: lembra? Bem, good Morning Vietnã. Good Morning Vietnã. Total, total, total. E aí, meu amigo? Primeiro, um prazer, você tá na minha lista de convidados, desde que eu comecei a pensar palhaços foda que eu queria chamar, você tá na minha listinha, você mora no Rio de Janeiro e agora com essa loucura pandêmica, o Zoom nos aproxima e é um Tem. hoje está todo mundo próximo, hoje tá todo mundo na distância, à distância de um Zoom. A distância de um sumo. Limar, já quero começar falando de palhaço. Você tem muito assunto, eu tenho tanto assunto que eu não sei nem como que eu vou. Mas eu quero já falar sobre palhaço. Quando eu pergunto Entendi. pra você, porque você faz muita coisa, né? E eu quero falar sobre essas hum. coisas no, no podcast, mas assim, pergunta pra você, você fala, ah, eu sou palhaço, mas assim, como assim palhaço?
1: É, eu digo que eu digo que eu sou ator. Ah, eu sou ator. Legal. Mas quando alguém na rua me pergunta o que, que eu faço na vida, eu falo, pra ser sincero, eu sou palhaço. Eu sou palhaço, para ser sincero.
0: Uau.
1: Esse é o meu jargão. Esse é o meu cordão. <risos> cara. cara, eu acho que é, é. Eu faço muita questão de me apresentar só como palhaço. Eu sei que eu poderia. Eu falo para vários setores, assim como você fala. Eu pô, trabalho com várias empresas, com pessoal do esporte, atletas. Eu lembro que recentemente eu escrevi um artigo que foi publicado no Globo Esporte sobre o Neymar e o cara perguntava, o que que você quer que eu assine? Aí eu falei, palhaço. Ele falou, sim, mas o teu texto tem a ver com psicologia. Eu falei assim, mas a graça tá aí, meu irmão. A graça está aí o palhaço falar sobre isso. Aí ele botou lá palhaço, né? Ah. As, pessoas, as pessoas não acreditam que isso seja um crédito, né? As pessoas não dão crédito a palhaço. Sim,
0: sim.
1: É meio, as pessoas estão acostumando a ofender, né? Seu pa... Isso é uma palhaçada.
0: Sim, o que pra ah, gente é um elogio, né? E você falou, eu eu me
1: sinto nada ofendido. Eu sou uma das poucas pessoas que não me ofendo quando, quando usam o nariz de palhaço pra, pra manifestações políticas, sabe? Quando eu não me ofendo, não, cara.
0: Sim. Eu acho que seria eu me levar a sério demais. Sim. Quando você tem que tá. explicar pra alguém, né? Você dá muita aula, você trabalha em empresa, você dá curso aberto pras pessoas. Mas quando você tem que explicar, mas claro... Eu vou fazer várias perguntas que me fazem sempre, eu tô adorando isso. Você. Mas assim, como assim, palhaço? O que é o palhaço? Assim, que me explica um pouquinho mais. É difícil explicar, né? Mas eu digo o seguinte: é...
1: que o palhaço. Eu sou artista primeiro. Eu gosto de fazer muita explicação assim. Meu primeiro compromisso é com a arte. Uhum. Esse artista é ator, não é escultor, não é pintor, é ator. Uhum. Mas a plataforma sobre a qual eu me apoio é o palhaço. O palhaço me deu três caminhos. Ele me deu uma técnica apurada, cênica, premiada, reconhecida. Ele me deu uma filosofia, um modus operandi, um modo vivente, uma crença. Uhum. E me deu uma pedagogia. Uma, uma, várias maneiras de transmitir esse saber. Seja em oficinas, cursos, dirigindo, dando palestra. Então, acaba que esse ofício, ele me trouxe um sentido de assistência. E eu vou te dizer, não foi nenhuma escolha de glamour. Eu, não, eu, eu sou preto suburbano, né? Pelo é, é, podcast, pode ser a pessoa não saber que eu sou preto. Uhum. Mas eu sou preto suburbano e, e numa realidade que não foi me estimulado a ser artista. Ser artista, para mim, foi uma questão de sobrevivência mesmo, sabe? Tipo, assim tem aquele ditado que diz, para quem tá morrendo afogado, o jacaré é tronco, uhum. né? Então, eu, eu, o que apareceu ali na minha frente foi, foi fazer teatro, porque na minha época, quando o cara não sabia o que fazer, ia fazer teatro.
0: Uhum. Hoje em dia,
1: eles fazem engenharia de produção, design, né? Uhum. A, a galera mais nova fala que vai ser vai ser youtuber, <risos> Mas, mas, na nossa época, o cara falava que ia fazer teatro E aí, eu, foi um pouco nessa realidade que eu vim. E eu, eu não sei fazer mais nada, cara. Eu, eu, eu fui expulso da escola no, no ensino médio. Então, se assim, eu sou segundo grau incompleto. Uau, você não eu, eu não fiz faculdade, eu não trabalhei, eu nunca tive emprego. Agora, isso tudo eu não tenho nenhum orgulho de dizer. Porque como eu perdi meu pai aos seis anos, não sei se você sabe disso, mas quando você perde o pai os seis anos, nessa idade, você é obrigado a aprender uma frase, que é, eu me garanto. Uhum. O eu me garanto, se eu tivesse pai, você não me batia. Se eu tivesse pai, eu tinha uma bicicleta. Se eu tivesse pai, meu pai arrumava um emprego para mim. Mas como eu não tenho pai, eu me garanto. E eu me garanto, ele vem junto com
0: muita marra, né?
1: Com muita raiva, com muita prepotência. E você acaba tendo que, que, que dizer que você é mais do que aquilo que você realmente é para você conseguir. Então você acaba ficando assim megalomaníaco, você acaba ficando meio pretencioso, meio narcisista. Uhum. Tudo isso é distúrbio mental, cara. Qual é o melhor esconderijo para um cara com essas características? O teatro. Uhum. O teatro tá cheio de maluco que se acha genial, cheio de maluco que se acha brilhante, além de, todos, né, de ter um espaço aberto assim, para os diferentes, né? Uma sexualidade mais diversa, vai parar no teatro, a galera que gosta de, de dar um dois, os cabeludos, os diferentes, tudo eu vou parar. E no meio desses diferentes tem várias pessoas que se acham geniais. Então eu era um deles. Uhum. Sacou? Só que de verdade, o teatro, a arte me mordeu. E aí, e eu, minha mãe era professora, e na minha, na minha casa tinha muito amor, muita conversa. E aí eu tinha uma coisa comigo, Márcio Balas, eu não podia decepcionar minha mãe. Uau. Era só a única coisa que eu tinha. É que eu não podia ser um preto fudido. Eu não podia decepcionar minha mãe. Eu acho que
0: esse drive que me fez não me permitiria. Você nasceu aonde? Só para o pessoal saber, você nasceu eu nasci na Abolição. Na
1: Abolição é subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Subúrbio da Central. Para quem não conhece o Rio, o Rio tem dois tipos de subúrbio: o Subúrbio da Central e o Subúrbio da Leopoldina. O que determina são duas linhas de trem: a linha de trem que segue a Central do Brasil e a linha de trem que segue a Leopoldina. Todos os bairros que vêm beirando a Leopoldina, chama subúrbio da Leopoldina. Todos os bairros que vêm beirando a, a, a linha da, da, da Central do Brasil, chama subúrbio da Central. Abolição dos bairros do subúrbio da Central.
0: E aí, como é que você encontrou o palhaço? Porque você era de uma um, condição difícil, sem pai, mãe era professor. Aí,
1: quando eu, fui expulso da escola, quando eu fui expulso da escola, um amigo meu, que era professor de, de educação artística do meu irmão, falou tem um curso no centro da cidade chamado... Do, do, público, da prefeitura, chamado Fundação Calustico e Gubanker, público, que tem os cursos de teatro baratinho lá, o que, que tu não vai fazer? Meu amigo. Aí eu falei pra minha avó, falei, pô vó, será que eu posso fazer teatro? Aí minha avó, ou ela me perguntou o que eu queria fazer, acho que ela perguntou, que, que eu eu tinha sido expulso da escola, ela falou, meu filho, o que que você ama? Eu falei, vó, eu gosto de teatro, aí ela me olhou com uma cara decepcionada assim, mas ela pagou aquele curso, era um curso básico, assim, né? Sim. Mas aquilo ali, pra mim, foi... Eu lembro que na primeira aula que, que o professor falou assim, o teatro é o estudo do espírito humano, cara, aquilo, aquilo... Eu falei, que coisa séria que é o teatro. E aí o cara falou assim, não, ator não vinga se não estudar. Aí eu levei essas duas verdades muito a sério. Eu estudei, cara. Eu que, eu que tinha sido expulso da escola, eu comecei a pegar tudo pra ler. Tudo para ler, tudo que me fizesse entender o ser humano um pouco melhor. Mas não tudo, assim, tipo... Eu sou o tipo do cara que eu... sei um, 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 um artigo do Freud, eu já passo dez anos pensando. Eu não preciso ler o livro todo, sacou? Eu, se eu ler uma frase assim, eu já passo um ano pensando. Então, eu li pouca coisa sobre muita coisa. Sobre muita coisa que tratava diretamente do ser humano. Então, cara, eu, fui, eu acho que a minha inteligência é meio associativa. Eu, então, eu lia isso, associava com aquilo, associava com aquilo outro e tirava minhas conclusões. E como eu sou muito falador, eu, falar me ajudava a pensar, me ajudava a articular o meu pensamento. Sim. Então, como eu dirigia e dava aula, eu acabei usando esse mecanismo. Mas Eu sou formado em cima desse mecanismo de é, aprender e ensinar enquanto eu aprendo, eu ensino, enquanto eu ensino, eu aprendo. E ali eu vou criando minhas associações, vou enganando um monte de gente pelo meio do caminho, no final eu aprendi aquilo que eu estava eu, eu fiquei bom naquilo, sabe?
0: Agora, como é que você, porque assim, eu, eu, você foi fazer curso e tal, e eu até me lembrei que eu até conto no meu espetáculo de quando eu, eu decidi ser palhaço, que eu tinha 27 anos, já era mais velho. E eu contei para minha mãe. Minha mãe ficou desesperada. Imagina! É! E minha mãe escreveu uma carta para mim e me deixou... A carta no meu prédio, a, a frase final da carta, ela diz o seguinte. Meu filho, acho muito bonita essa sua vontade, mas a gente mora no Brasil e com arte não se enche a barriga. E eu lembro que eu li aquilo, essa frase... Assim, a mãe do dia né, Márcia? A mãe do dia eu era eu 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 vendia, eu sou um cara de classe média né eu tinha meu pai Sim. meu pai também tinha morrido eu perdi meu pai com, com 17, eu trabalhava na papelaria dele eu não é que eu tinha costas nem nada assim nada fazer arte e, e... mas é um valor muito grande né um valor muito grande né o Sim. Do trabalho né a Sim. família o trabalho e a minha mãe tinha razão isso foi o pior que me pegou assim duplamente porque é muito difícil eu queria saber de você como é que você fez? Como é que foi a sequência para você conseguir dar essa virada? Porque você já vinha lá da, da, da classe baixa, baixa, é. burro é. do Rio, negro, com condição difícil. Então com... eu só podia subir, irmão. <risos>
1: <risos> eu já tava lá, eu já tava lá. Uhum. É... Eu não sei, cara. Eu acho que tem um tem alguma tem um pouco um pouco de ingenuidade. Uhum. Eu acho isso. Eu acho que a ti também, né? Eu acho que a gente, nós palhaço, acho que a gente é um pouco salvo por aquele espírito que salva as crianças, Sim. sabe? Que salva, que salva os inocentes, que salva os ingentos. A nossa intenção é muito boa, a nossa intenção é muito pura. Eu acho que, de alguma maneira, essas, essas frequências do universo, elas, elas, elas acabam nos protegendo. Sabe aquela imagem que tem clássica do, do desenho animado, que é aquele bebezinho atravessando... a a estrada e os carros vão passando, nenhum deles atinge. É, é, Eu acho que a gente... Porque é, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nessa na questão das frequências, sabe? Hoje eu estudo até um pouco essa coisa da física quântica e, e da realidade que você atrai para você. Mas eu acho que tiveram dois momentos. Teve um primeiro momento que foi assim... Eu fiz um curso e, quando eu voltei para o subúrbio, quando eu voltei para a minha casa, era muito porque não, não sei, você conhece o Rio, é a Zona Sul e a Zona Norte, o teatro na é Zona Sul. Uhum. Então, e fazer o meu curso era conhecer as pessoas da Zona Sul. Se eu tivesse que frequentar aquele ambiente, era frequentar a Zona Sul. E eu não tinha grana para tomar chope. Eu não tinha grana para sentar na mesa do bar. Eu não tinha grana. Eu sabe, era durão, assim, sabe? E aí, quando eu volto para o subúrbio, eu volto para a escola que eu tinha sido expulso, uhum. que era o Cairu. E lá então, meus amigos ainda estavam lá estudando. E aí eu botei uma pilha para montar um grupo de teatro. Então tava o João, a Angélica, ah, a Regina. Legal. sacou? Então a gente montou o um anônimo ali. E o grande lance é que do lado da rua da nossa escola tinha um grupo de poesia chamado é, Poça d'Água, que tinha um projeto chamado Passa na Praça que a Poesia te abraça. E eles já tinham um escritório. E eles tinham um patrocínio da Rio Arte que eles ganhavam um salário mínimo por mês por conta deles. Aquilo pra gente foi fascinante, porque a gente era jovem preto de periferia e falou assim: Cara, os caras têm um escritório, eles ganham um salário. Porra, a gente. E a gente dá então, anônimo a um grupo que, com seis meses, já tinha CNPJ antes de ter um espetáculo. Uau! Tá, então, logo depois, a gente já tinha um escritório. A gente levou a sério essa parte, porque a gente tinha como provar para as nossas mães. Que a gente trabalhava, uhum. que aquilo era trabalhar, era de a gente não conseguia convencer elas. Então teve esse primeiro momento, e isso trouxe para a gente uma identidade local muito forte uma identidade assim, de classe, racial, de exclusão. Então a gente fez um teatro muito, muito engajado no primeiro momento, sabe? E, 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 e tá, foi em 86, 88 foi o centenário da abolição da escravatura. Então a gente está se muito identificado com os movimentos negros com uma fala muito aguerrida e tal. E aí, isso, isso na rua. E aí, em 87, aqui no Rio, pintaram uns grupos italianos. Teve um intercâmbio do Brasil, da Funarte com os grupos italianos, vieram, vieram os grupos de terceiro teatro, teatro antropológico do Eugênio Barba. Uhum. E apareceram aqui alguns grupos de teatro de rua assim com perna de pau, fogo, malabares. A gente falou assim, meu Deus! Que, que aquilo mudou a nossa vida. Aí a gente foi aprendendo a andar de perna de pau, a gente foi aprender a fazer acrobacia. Havia um treinamento baseado no Grotobsk lá, que era um treinamento todo baseado em acrobacia. Sim. Então isso aproximou rapidamente do circo. Aí a Regina e a Angélica entraram para a escola de circo. E para a gente ampliar a nossa comunicação na rua. Daí para encontrar o palhaço não foi muito tempo. Só que eu era um ator cabeçudo, ator de pesquisa. Não gostava muito de palhaço. achava que palhaço era uma arte menor. Achava que aquilo ali era uma coisa menor e tal. Eu, eu era da um absurdo. Eu gostava do Eugênio Barba, eu gostava do Grotobis que tal. e tal. E aí? E aí, até que eu vou descobrir que o palhaço é uma arte
0: iniciática.
1: E aí foi quando eu vi aquele vídeo, que é aquele vídeo que vai mudar a vida de todos os palhaços do Brasil, aquele vídeo do aniversário do Charlie Rivel, né? Que eu vi esse vídeo em 89. E aí, quando vi o Charlie Rivel, o Grock, o Joe Jackson Jr., o George Cal eu falei assim, eu lembro desse dia, cara. Eu tava na casa do João vendo esse vídeo. Pepe Nunes estava, Pepe Nunes que trouxe esse vídeo. Eu botei o dedo na televisão e falei assim, se for pra ser palhaço assim, eu quero ser palhaço. Ah! Porque aí pela primeira vez eu vi a arte mesmo, sabe? Eu falei, aí eu identifiquei o Gordo e o Magro, aí eu identifiquei o Chaplin, aí eu identifiquei que havia uma linhagem, uma coisa clássica, sacou?
0: Uhum.
1: E aí daí eu fui cair, ah, eu fui atrás. Aí foi. A vida me levou. Legal. Mas foi mais ou menos
0: esse o início. Muito legal, muito legal. Agora você, eu vou puxar para a filosofia, porque eu, eu gosto muito quando eu ouço você falar dos palhaços, mesmo eu estudando e fazendo isso há 20 anos, eu sempre aprendo com as suas... O que, que você acha que o palhaço tem para ensinar para as pessoas, para o mundo? Boa, hoje eu acho... Hoje, cara, depois da pandemia, eu acho que o palhaço é tipo assim, um,
1: um super-herói do século XXI, saca? Sim. Eu acho que o palhaço... Duas coisas. Que eu acho que o palhaço tem como valor máximo pode mudar qualquer ambiente, qualquer corporação, qualquer equipe, qualquer família, uhum. qualquer pessoa. Um, é o compromisso com o erro. Sim. No mundo que se exige a perfeição o tempo todo, é, o medo de falhar compromete totalmente a nossa confiança, a nossa estima e, em último caso, a nossa própria performance. Uhum. Né? As pessoas... E no mundo, em plena inovação. Exigindo que as pessoas inovem. Quem inova? Quem inova é a ciência e a arte. E o erro é fundamental na ciência e na arte. Sabe por que a gente não tem a vacina até hoje, do Covid? Porque os caras ainda estão errando. A hora que eles pararem de errar, a gente vai ter a vacina. Sim. Quantos poemas rasgados? Quantos filmes não, não estreados? Né? Quantas, quantas pinturas é, abandonadas? Quantos erros? Quantos equipos que fazem um Van Gogh? fazem o Michelangelo, hum. né? que, são, que seria o que a gente chamaria de exemplo da perfeição. Uhum. Quantas derrotas tem o Michael Jordan? Quantas derrotas tem o Pelé? Né? Quantas carreiras brilhantes nós vimos no futebol, sem o cara ter sido convocado uma vez para a seleção brasileira? Né? Então, assim, é, 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 acho que os nossos pais, sejam eles negros, judeus, paulistas, cariocas, europeus, eles, eles ralaram muito. Nossos pais, nossos avós trabalharam muito. Pegaram um período muito difícil da humanidade. O sofrimento, assim, você casca grossa. A gente não aguenta oito horas de inchada, Márcio Barras. A gente não aguenta oito horas de indústria. De indústria pesada, com barulho na nossa, na, na, na nossa vida, sabe? Esses caras que trabalharam muito, eles tinham só um objetivo. É fazer a gente não sofrer. Fazer com que a gente não precisasse trabalhar tanto quanto eles. E isso... Foi, foi muito legal, mas também a gente ficou muito... A felicidade é muito fácil para gente, sabe? A gente, a gente quer ser feliz. Os caras nem cogitavam essa possibilidade de ser feliz. Eles nem cogitavam, sabe? O um prato de comida na mesa já era amor. Já era prova de amor. Então, a gente hoje tem pô, várias drogas, né? Assim, você tem a, a bebida, você tem o cigarro, você tem, você tem o consumo, você tem... É, é, remédio pra dormir, você tem energético pra ficar acordado, você tem Viagra, você tem uma porrada de coisa, entendeu? Você tem, é, você tem ribotril, tudo pra gente não sofrer. E acho que o palhaço, ele, ele é aquele cara que nessa época de felicidade a todo custo, ele é aquele cara que te lembra que vale a pena entrar num acordo de paz com esse processo do sofrimento, entende? Porque ele é, ele é algo que te faz com que, ele faz com que você diz isso todas as religiões dizem isso é o sofrimento que faz a gente entender qual é a parada né então assim é, é, eu acho que essa ideia do, do erro tem muito a ver eu não sei como é que vocês judeus veem isso né mas é a ideia mais cristã disso que está ligado ao perdão ao arrependimento né essa ideia do arrependimento e do perdão que é tão caro né ao, ao, ao cristianismo por exemplo porque assim como o artista é aquele que chama as emoções para dançar Ainda que as emoções sejam desconfortáveis, ainda que seja uma tristeza profunda, o artista ele tem essa, essa habilidade de chamar essas emoções. E ainda que ele não a compreenda muito bem, ele, tem, ele expressa aquilo em forma de poema, em forma de, de, de música. Em, né? Nesse sentido, se o, se o artista é esse, o palhaço é aquele que chama o erro para dançar. Uhum. E o erro não é confortável, ele não sabe dançar. O erro pisa no teu pé, o erro você quer ir para um lado ele te chama para o outro, ele tem a cintura dura. Essa dança difícil é na verdade é a sua adaptação ou a sua adaptabilidade aos seus, às seus, suas imperfeições, hum,
0: às óbvio. suas limitações, ah, aos seus equívocos. Te... Pois tem um pé muito bom. O palhaço é aquele que chama o erro para dançar. Adorei essa. É! E, e agora, você, eu vou te, te ir pra segunda, só pra gente, porque eu gostei. Você falou de duas, dois ensinamentos. Você falou um do erro, que eu acho muito bom isso que você falou, porque e, e, e não é que a gente erra, né? Tem o, 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 a sutileza, que eu mesmo, como palhaço, demorei assim. Não é que a gente fala uh, para ser um loser, a gente não, não faz uma. Não é! é, não, é não é isso. é Aí... isso. Isso nos leva ao segundo ponto. Ah,
1: o que agora... Nos leva ao segundo ponto. Então, o erro, o erro eu digo na dimensão do erro, só para concluir a coisa do meu, essa dança é o arrependimento. Essa dança é quando você entende que você vacilou, que você também tem uma certa generosidade com você ao perceber que você não teve a capacidade. E aí o teu próximo passo é pedir perdão. Então pedir perdão é difícil pra caramba, você chegar para alguém falar: "Cara, foi mal, Márcio. Não foi por você, cara, foi por mim." Sacou? Eu não soube lidar com isso em você eu acabei ferindo você, me perdoa, cara. Isso é difícil pra cacete, irmão. Isso é muito nobre. Quem já experimentou isso sabe que você experiencia uma transcendência espiritual quando você faz isso. Então isso é um valor pro palhaço. Eu só queria concluir essa coisa do erro porque é o erro pra te conduzir ao perdão. Mas a gente não tá falando de erro como vamos errar e vamos perder. Por quê? Se pra aprender tem que cair, para levantar tem que aceitar. Isso. Então a aceitação é a segunda grande habilidade do palhaço. Ah, isso Porque aí. ele ele aceita. Então essa ideia de aceitar, né? O Chaplin fala isso na biografia dele que é incrível, ele fala. Nos olhos do vagabundo, o público nunca pode ver nenhum traço de raiva, mágoa, ressentimento, culpa e jamais o vagabundo pode culpar ninguém pela condição em que ele se encontra. Porque a grande arte do vagabundo é que ele aceita. Hum. E aí, quando a gente fala de aceitar, e eu falo isso muito, eu trabalho eu trabalhei com muitos atletas, eu trabalho com o time do Flamengo, duas temporadas. Trabalho com os atletas de, de ponta da Red Bull, Carlos Burley, Lucas Chumbo, Pedro Scuba. esse cara de onda gigante. Treinei o Anderson Silva, Rodrigo, Rogério Minotoro. E eu não vou ensinar esses caras a lutar e pegar onda, eu vou falar disso para os caras. Hum. Porque é o medo de falhar que compromete a performance. E aí eu falo de aceitação, no primeiro momento os caras acham que é fofo. Aí eu falo assim, meu irmão, o que eu tô falando é o seguinte, tu não é valente porque tu desce uma onda de 15 metros, não, cara. Tu é valente quando tu cai. Porque quando tu cai, tu tem quatro minutos de fôlego, de apneia. E o cara tem que contar 60, 60, 60 e 60. Se ele chega aqui, ele morreu. Se ele chega no 60, na no dele, ele morreu. Então o que esse cara faz? Ele... Aceita o caldo para que ele consiga manter a contagem, para que ele consiga manter a concentração, reunindo as melhores forças para a melhor oportunidade de botar a cabeça para fora e salvar a vida. Se ele ficar tentando, lutando contra, ele perde a conta, ele perde o fôlego e ele morre. Uhum. Falei a mesma coisa para o Anderson: falei, tu não é gigante pelos cinturões que tu ganhou, não, cara. Tu é gigante quando chega um cara de 100kg amassando você, esmagando o teu plexo solar, tentando respirar te dando soco de cima para baixo, que a única coisa que tu sabe é que tu não está morto. Então, tu aguenta a porrada, tu aceita a porrada. E para quê? Reunindo as melhores forças para, no momento oportuno, poder levantar. E aí eu concluo com o um exemplo do grande palhaço Benjamin de Oliveira, primeiro para o segundo, a história, primeiro palhaço negro do Brasil. Legal. E é bom falar dele, porque hoje a gente está falando muito dessa discussão do racismo, ela está muito latente na sociedade, da exigência dos direitos, né? Eu não imagino que o Benjamin tenha conseguido uma vaga no Picadeiro porque ele exigiu que o Spinelli desse a cota dele de palhaço negro. Não foi por isso. Ainda mais no século XIX. O que aconteceu com o Benjamin de Oliveira é que ele foi empurrado no Picadeiro e as pessoas começaram a jogar coisas nele chamar ele de macaco, chamar ele disso e daquilo, ele desviando daquilo um pouco como chocolate. E ele, desviando daquilo, daquela zoação, ele vai ganhando o jogo de cintura e provocando gargalhada ao fugir da humilhação da chacota. Um belo dia ele se apresenta no Palácio do Catete e o presidente Marechal Floriano estava presente, já com uma coroa de capim no picadeiro. Aí ele pega a coroa de capim, bota e fala se Cristo pôs uma coroa de espinho, por que eu não poria uma coroa de capim? Nesse momento a plateia levantou e ovacionou o cara de pé junto com o presidente. Que naquele momento, ele se cristificou na frente do público. Naquele momento, o público disse Cara, a gente não te venceu. Cara, a gente está te humilhando há 10 anos. Você não rendeu. Você é foda. Você é o melhor. Então, o Benjamin, praticamente, ele demonstra a grandeza do caráter daquele que está na merda e ainda assim, encontra dignidade para levantar com uma pirueta, entendeu, cara? Então, eu acho que esses três exemplos, aceitação não é para fofinhos, uhum. não é para, para, ah, não, aceita que dormir não, é para bravo, aceitação é para bravo como foram nossos pais, nossos avós, sabe, nossos bisavós, eles eram bravos.
0: Me lembrei o tem um espetáculo chamado O Pregoeiro é, é, que é isso falando, 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 e você Tchau tá... e tchau! Muito legal, muito legal! Ó, fazer, né, o erro, um capítulo, né? Dá uma, uma, uma novela inteira. Aceitação, é. muito bom. Palhaço Benjamin de Oliveira, muito legal. Você citou também rapidamente o Chocolat, também que foi. O, o Palhaço é. com o chocolate na França, né? Que tem um filme lindo é. que conta é lindo. a história também, né? Do, do Palhaço Negro, que consegue. Entra meio que quase por acaso, né? No picadeiro.
1: Ele entra pra ser humilhado. Ele anda
0: pra ser humilhado. Sim. É que ele
1: começa a tirar mais riso que o cara.
0: É. E ganhava vida. Assim, né? é. 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 é, ele era o segundo escalão mesmo, né? É.
1: E eu acho que isso é uma lição um pouco hoje, cara. Eu sei que é super polêmico o que eu falo e eu não gostaria de ser entendido na superfície, mas quando alguém me pergunta sobre espaço para palhaço negro, eu confesso que eu não sei responder, porque eu não acho que a arte se conquiste dessa forma, sabe? É, o público não se conquista dessa forma. Eu acho que você... Eu sou como ator, eu, eu, eu sou antirracista e se você me perguntar qual é a minha postura... O que, que eu acho, eu procuro ter o maior cuidado de não, de não reproduzir até em mim mesmo, cara. Eu sou, às vezes eu, eu sinto racismo dentro de mim, assim, tipo, até hoje, Márcio Barnes. Quando eu vou passar o um cartão de crédito, mesmo sabendo que tem grana, eu acho que não vai passar. Ixi. Até hoje, até hoje quando, eu vou, quando eu vou numa loja dessa, tipo, tipo Zara, tipo que você vai comprar e tem aqueles alarmezinhos. Sim. Até hoje eu morro de medo de passar pela porta e ter um alarme daquele, aquela porra tocar e o Nossa. segurança achar que eu roubei. Olha que louco, eu penso isso de mim! Ah. <risos> Não que eu pense que eu vá roubar, mas olha como é que... Isso... Então, eu costumo dizer o seguinte, que, 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 eu, que eu, os maiores brancos que eu venci na vida foi a farinha de trigo branca, o açúcar branco e a cocaína, entendeu, cara? Então eu superei os maiores brancos da minha vida. Então eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu já derrotei os piores brancos que eu podia derrotar. Então...
0: Nacional.
1: Não ter sido tenha sido cocaínómano, não. Mas eu também não podia negar, né, cara, que, né, pô...
0: Ai, ah, yeah. <risos> ai... Márcio uma palavra uma frase que você gosta de definir o um palhaço? Eu queria, eu queria uma palavra. Eu digo
1: uma palavra, mas eu diria assim, uma frasezinha bem curta. O palhaço é você pelo avesso.
0: O palhaço é você pelo afesso. Sensacional! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não entrou no grupo que eu te no Facebook, entra lá! Um grupo do Balas Cash, especialmente para coisas que não dá para colocar aqui. Eu posto lá e você faz parte desse grupo supimpa. Chega mais! E vamos agora ao nosso momento merchan. Forte eu não entendi essa coisa Eu sempre quis estudar essa coisa do palhaço e tal Mas assim, eu quero ser palhaço mesmo assim, Eu só queria saber um pouco assim, meio como é Porque eu acho legal e divertido Tem alguma coisa que você vai fazer, hein, hein, É claro, agora no dia 7 de novembro A gente vai fazer o primeiro curso de palhaço online Para qualquer pessoa que queira Experimentar, brincar, e se divertir E introduzir a linguagem do palhaço Mais informações no Arroba Casa do Humor isso aí! Muito obrigado pela sua audiência Pela sua sapiência Pela sua paciência Por estar no seu vídeo coladinho Enquanto pega esse trânsito muito louco Colava sua louça bem louca também Thank you ladies and gentlemen for hearts For feeling for peace be harbored colors For to be here every Monday Fucking Monday since 2016 For the hard heart For learning the water, But the clowns is technique Philosophy is pedagogy Is many things that you have to learn Because we are clowns Everything is clown Everybody is clown Every the world is clown Clown is love You love And you are love and see you next Monday. Bye, bye. Muito bem, muito bem, muito bem. Chega, começa... De novo. No primeiro curso de improviso... Ops. De novo, ops. Olá, olá, olá. Seja resta... De novo.